0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Chegou a hora de nós partilharmos a Palavra de Deus. E vamos abrir nossas Bíblias. No livro do Apocalipse, capítulo 1 Outro dia eu fui no consultório médico da dermatologista e ela demorou para me atender. E lá tinha um novo testamento. Desses que vocês distribuem. E deu para ler o livro do Apocalipse todo. Porque a mulher não me atendia. Entrava um, saía outro, entrava um. E eu lendo, né? Eu lendo e li todo o livro do Apocalipse. 22 capítulos, né? É interessante que quanto tempo a gente perde. Nós também lemos, fazemos a leitura da Bíblia todos os anos. Em um ano a gente lê o Velho Testamento, outro ano a gente lê o Novo Testamento. E o nosso desafio aí ó, sempre nós temos três Bíblias de estudo para sortear para os irmãos, né? No sentido de estimular aos irmãos, a igreja, a ler a Bíblia. E esse ano tem um desafio bom porque tem uma Bíblia especial, a Bíblia da Reforma. Uma Bíblia de 500 anos de reforma que tem muita gente querendo ser sorteada, né? E estão aí as Bíblias. E nós queremos convocar os irmãos para continuarem lendo a Palavra de Deus. Amém? Abriu sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículos 3 e 8. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 3 e 8. Vamos ficar em pé, irmãos? Em reverência à palavra de Deus. O versículo 3 diz assim. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Versículo 8 diz assim. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que era que há de vir o Todo-Poderoso. Louvado seja o Teu nome, meu Senhor, pela Tua Palavra, porque ela fala aos nossos corações e o Teu Espírito gera vida na nossa vida. Pedimos a Tua bênção sobre mim, sobre a Tua igreja nessa, nessa noite e que a Tua Palavra seja, mais uma vez, bússola para o nosso caminho. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite. Abençoa o Teu povo que vai receber a Tua Palavra. Nós oramos assim agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. pudeis sentar, irmãos. Quem conhece o alfabeto grego? Creio que muita gente, né? Ou, se não, algumas palavras. E quem conhece o alfabeto hebraico? Você, por certo, já leu a Bíblia no Salmo 119 e viu em cada uma divisão uma letra. Você viu uma letra em hebraico assim, escrito, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, até chegar em Tal. E muitas pessoas não sabem o que aquelas letras significam. Significa que cada uma letra é uma letra do alfabeto hebraico, em que não existe vogais, existe consoante, e cada letra é o um início da, da letra, do, do, do versículo em ação. Então, por que, que não foi escrito assim, olha, eu sou o álife e o tal. Poderia ser escrito assim, no alfabeto hebraico. Mas acontece que o Novo Testamento foi escrito em grego. Né? Em grego se diz assim, eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra. Né? O grego é mais conhecido, porque nós lemos e aprendemos na escola, Uh, essas, esse alfabeto né? nós conhecemos o alfa, o beta, o gama o delta, o épsilon e assim sucessivamente é mais fácil de entender mas o senhor está falando aqui eu sou eu sou o alfa e o ômega Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas tudo começa nele e tudo termina nele louvado seja Deus a gente vê pessoas que foram intituladas com títulos importantes. O Rui Barbosa foi chamado de Águia de Ásia. Margareth Tati foi chamado da Dama de Ferro. O General Rommel da Alemanha, foi chamado a Raposa do Deserto. O pequenino Davi Ben-Gurion ben foi chamado de o gigante do deserto. E assim muitas pessoas recebem os títulos. Há pouco tempo atrás, o ex-presidente Obama se referiu a Lula como esse é o cara. Passou o tempo aí de falar esse é o cara de pau. Não colou muito, não né? Mas nenhum outro ser falou tão bonito como o Senhor. Eu sou. Eu sou o alfa e o ômega. Isso no Apocalipse o Senhor está falando. Mas onde é que estava Jesus antes da fundação do mundo? E a Bíblia nos dá tantas pistas boas, tantas informações interessantes. Primeiro é que Jesus sempre foi Deus. Ele foi Deus no passado, é Deus no presente, será Deus no futuro. E no passado? No passado, Deus era, era diferente, era forma espiritual. O pai era espírito, o filho era espírito e o Espírito Santo é espírito. Louvado seja Deus por isso. Mas quando Jesus se tornou homem, ele encarnou na humanidade... E agora Ele é homem-Deus, Deus-homem eternamente. As duas naturezas não se separam. Elas estão unidas por todo o tempo. Mas no passado, como é que Jesus se manifestou? Jesus se manifestou como o anjo do Senhor. O anjo de Jeová. No presente, Ele se manifestou como o Filho do Homem. E no futuro ele se manifestará como Senhor absoluto. O Senhor de toda a vida e toda a glória. Louvado seja Deus por isso. Pedro escreve que ele foi morto antes da fundação do mundo. Como pode alguém ser morto antes da fundação do mundo? E o Apocalipse de João escreve que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mas nós encontramos no livro de Hebreus que fala assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que, que as escrituras dizem sobre Jesus? Tem uma passagem no livro de, de Lucas que é chamada Testimônia. Quando ele se apresenta aos discípulos depois de ressurreto, ele fala assim, vai porque está escrito tudo de mim. Na lei, nos profetas e nos salmos. Louvado seja Deus. Está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. No livro da lei, da lei na lei de Moisés, Jesus é o Senhor, o anjo do Senhor na sarsa ardente. Lembra da sarsa ardente? Aquela sarça que Moisés aproximou. E se queimava e não se consumia. E ali apareceu o anjo do Senhor e falou, eu sou. O eu sou no hebraico é diferente do do grego. No hebraico, eu sou Jeová ou Javé. Ninguém conhecia Deus como eu sou. Mas estava ali Jesus como o anjo do Senhor se manifestando como Deus de Israel. Eu sou o Senhor que caminha com o teu povo, Israel. Mais uma revelação bonita sobre Jesus. Mas também Jesus tipificava o cordeiro da Páscoa. E Paulo fala que ele é o cordeiro pascal que foi imolado por nós. E Jesus foi também o maná do deserto. O maná é aquele pão dos anjos que desceu dos céus. Tipifica a pessoa de Jesus. Mas também ele foi a rocha de Horebe, em que Moisés feriu a rocha e saiu água por duas vezes. Mas a expressão no livro da lei mais apropriada para Jesus é que ele é o tabernáculo. Ele foi o tabernáculo de Deus no deserto. Louvado seja Deus. E quando ele encarnou, diz o texto sagrado que ele tabernaculou. Ele se tornou o tabernáculo de Deus diante dos homens. Esse é a pessoa de Jesus no livro da lei. De mim está escrito, na lei, nos profetas e nos salmos. E quem é Jesus no livro dos salmos? No livro dos salmos, Jesus é o bom pastor. E nós lemos aquele salmo do bom pastor. E a gente vê cumprindo-se literalmente... No Evangelho de João, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá sua, sua vida pelas ovelhas. E é tão bonito a gente ver Jesus no livro dos Salmos porque é escrito numa, numa forma poética. Ele é o meu pastor e nada me faltará. E Jesus encarnou essa essa verdade absoluta. No Salmo do Messias sofredor ele é o Messias Redentor, o Messias que viria para redimir Israel e o homem geral. No mesmo salmo fala que ele é o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. Levantai -o as, portas, as vossas cabeças, levantai -o ao portaz eterno para que entre o rei da glória. É ele. É o alfa e é o ômega. Aquele Jesus que é tão nosso íntimo e que às vezes nós achamos tão distante, mas quando a gente passa a conhecer na sua palavra, a gente passa a vivenciar e absorver mais do Senhor. No livro dos profetas, principalmente o profeta Isaías, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, é o nosso Senhor de quem nós vivemos e vivemos. Mas no livro do profeta Isaías também, ele é o Messias sofredor. No, no capítulo 53, fala sobre isso. Sobre o Messias sofrendo, dando sua vida, mas também vendo o, o lucro da sua alma. E ele é chamado também de Messias Redentor. Louvado seja Deus. O profeta Miquel escreve que ele nasceria em Belém, Efrata, e essas profecias se cumpriram literalmente na vida de Jesus. Aquele que era, que é e que o advi. E o apóstolo Paulo escreve sobre o Cristo eterno. E ele fala as seguintes coisas sobre, sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem vê o Pai, vê a Jesus porque ele expressa a imagem do Pai. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em Jesus tudo subsiste. E Colossenses fala assim, nele habita corporalmente toda plenitude de divindade. Jesus é pleno em toda a divindade. Jesus é o único no gênero a ter sua natureza humana e sua natureza humana divina juntas. Sem se separar e sem se misturar. Só existe isso na pessoa de Jesus. Porque ele foi gerado pelo divino Espírito Santo. Por isso ele tem a natureza divina e tem a natureza humana. E diz Paulo que ele é a cabeça do corpo da igreja. Por isso que o cérebro é a parte mais importante... Nosso corpo humano, porque o cérebro comanda tudo. E o Espírito de Deus, nosso, nosso espírito, também comanda nosso corpo. E nosso corpo é comparado com o corpo da igreja. E Jesus é o cabeça e a cabeça da igreja. Louvado seja Deus por isso. Ele é o princípio, o primogênio entre os mortos. Só que a morte não o reteve. Ele morreu e ressuscitou. Com 33 anos. Não é, pastor Silvio? O pastor Silvio estava falando ontem, dando aula de teologia, sobre a cristologia, e ele falou assim, Jesus ressuscitou com 33 anos, jovem e eterno. Louvado seja Deus. Não experimentou envelhecimento. Ele é eterno. Por isso que Paulo fala que Jesus possui toda primazia. Aprove a Deus que nele residisse toda a primazia. A Bíblia que em Gênesis fala supremacia é mais potente ainda esse termo. Ele é o ser supremo e tem a toda a primazia. Mas o que que Jesus fala sobre Ele, sobre Ele próprio? Ele fala assim: Eu sou, eu sou no passado. Eu sou no presente. Eu sou no futuro. Ego em mim em grego. Eu sou. E ele começa a descrever. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Louvado seja Deus, porque nós não conhecemos nenhum outro homem para falar o que ele falou, para fazer o que ele fez. Eu não conheço. E todos os outros morreram. Jesus ressuscitou por toda a vida. O que, é que o Evangelho escreve sobre Jesus? João escreve que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João é o único a dar a genealogia de Jesus divina. Mateus dá a genealogia humana. Lucas também dá a genealogia humana. Um começa de Adão e termina em José e Maria. Outro começa em Abraão e termina em José e Maria. Mas João não. João dá a genealogia divina. Olha, no princípio... Que princípio é esse? O princípio foi o espaço de tempo que Deus abriu na eternidade para que entrasse o ser humano. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Louvado seja Deus. Por que verbo? Porque a palavra, na língua portuguesa, é do gênero feminino. Jesus é do sexo masculino. Então, o João Ferreira de Almeida, quando fez a tradução, ele achou essa palavra, o Espírito de Deus intuiu para ele, o verbo, o verbo. Tudo no, no, no reino celestial é do, é do sexo masculino e do gênero masculino. Os anjos são do gênero masculino. Jesus foi do sexo masculino. Nasceu o primogênito. O Filho, o Pai, o Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso, porque a prova de Deus e escolher essas coisas e revelar para nós. Nós não sabemos porquê. Mas no céu não tem anja. Todos nós seremos lá assexuados semelhante aos anjos. João escreve assim, disse Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus não entenderam isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele apareceu a Abraão e fez promessa a Abraão. Quando prometeu um filho. João continua escrevendo que Jesus diz... Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus já existia antes que houvesse mundo. João capítulo 17, versículo 24... Jesus falando assim, Pai, a minha vontade é que onde os meus discípulos estejam, eu estou também com eles e eles comigo. Os que me destes para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Gente, parece ser estranho, né? Mas Jesus é anterior a todas as coisas. Ele é o verbo eterno. Antes que existissem todas as coisas, Ele já existia. E Ele não é somente a segunda pessoa da trindade. Ele é o Deus eterno. De Gênesis até Apocalipse, a gente encontra Jesus em toda a Bíblia. E Ele, ele é descrito no livro de Hebreu como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não temos que esperar outro Messias... Outro salvador, porque ele executou a obra de redenção humana. E tem mais uma coisa. O livro de Hebreus fala que ele é o autor da nossa fé. Louvado seja Deus por isso. Em Jesus Cristo nós temos a perfeita finalidade da nossa vida. É buscar a ele em espírito e em verdade. Ele é o mediador imutável. Jesus não muda. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê tamanho amor e tamanha compreensão para com o ser humano que ele criou. E ele fala que não veio condenar o mundo, mas veio salvar. E ele continua intercedendo por nós e pelo mundo. Primeiro a João fala que ele é nosso advogado. Ele intercede por nós, mas também intercede pelo mundo. Ele não veio condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Ele não é simplesmente a segunda pessoa da trindade, Ele é Deus eterno. Quando a gente vê o amor de Jesus pelas pessoas e, e não dizer que a pessoa não merece, e sempre dizer que perdoados estão os teus pecados, isso encanta cada um de nós. Nós temos um Senhor. Hoje nós temos um homem no conselho da trindade intercedendo por nós. E isso é maravilhoso. Um homem, um homem se fez homem e está intercedendo por nós. Louvado seja Deus. O que mais dizer de Jesus? Que Ele é o princípio e que Ele é o fim. Que Ele é o verbo de Deus, o verbo criador de todas as coisas. E que Ele é o Senhor de toda a vida e toda a glória. E que há esperança para as pessoas que não têm ainda a salvação nele. Não existe outro nome dado entre os homens para que os homens sejam salvos. Eu lia pela manhã, Jesus conversando com aquele jovem rico. E aquele jovem rico foi a ele e perguntou o que faria para herdar a vida eterna. Vai e cumpre a lei de Moisés ele falou que cumpria todas as leis honrava pai e mãe mas tinha um problema na vida daquele jovem rico é porque ele tinha apego ao materialismo às coisas materiais e aí Jesus fala assim toca no ânimo dele e fala assim vai e vende tudo que tu tens dê aos pobres e depois me segue mas o homem era muito rico e muito apegado às riquezas e não pôde seguir e diz o texto fala assim e Jesus o amou. Ô oh, gente, quando eu vi isso eu falei Ô oh, Deus e Jesus fala para nós assim eu o amei. Mesmo nas horas de pecado o Senhor fala para nós eu o amo. Não existe criatura no mundo no mundo físico, no nosso mundo humano, nem no mundo eterno, semelhante a Jesus. Ele é a expressão do amor de Deus. E tantas pessoas não vão a Ele, porque não conhecem literalmente o que está escrito na Bíblia sobre Ele. Mas Jesus é bom. Jesus é bondoso. É misericordioso para com todos que buscam. Ele... Viveu simplesmente uma vida notável aqui na terra. Censurou os escribas e os fariseus, os doutores da lei, que faziam o povo errar o caminho da salvação. Mas tinha uma palavra de vida eterna para todos quanto iam a ele. E tinha uma apreço especial pelos pobres. E Jesus teve esse carinho com as pessoas onde tinha uma alma, ele ia buscar. Ele foi na região da Sírio-Fenícia libertar a filha de uma mulher cananeia. Isso é amor. Ele atravessou o mar da Galileia, foi na região de Gadara para libertar um endemoniado. E Jesus fazia essas coisas. E ainda faz. Hoje... O alvo de Jesus é a igreja. A igreja que é detentora do amor de Jesus. E se nós mostrarmos mais amor à humanidade, às pessoas, elas virão para Jesus voluntariamente. É porque às vezes nós não vivemos a palavra que pregamos. Jesus é a maior dádiva de Deus aos homens. Não existe um outra é a única esperança. E nós temos que estar cientes dessas coisas e pregar, em hora e fora de hora, essa palavra que é bendita: Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Jesus agora concentra em Suas mãos todo o poder nos céus e na terra e ele tem poder para salvar, para curar, para libertar, para abençoar. Nós temos que abrir nosso coração e entender essas coisas. E nós como igreja temos que vivermos essas coisas. Teve um homem chamado Sadhu Sundarsingh. Um homem que viveu no Tibete e diz o livro do pastor Boaneges Ribeiro. Que ele era um homem que parecia com Jesus. E ele chegou, certa vez na Inglaterra, ele saiu do Tibete foi para a Inglaterra, e chegou para ser hospedado na casa de um pastor. E a, a empregada, a serviçal, o atendeu na porta, e ele falou assim: Eu vim procurar o pastor Fulano de Tal. Ela falou, vou, vou procurar ele. Chegou lá na, na sala e falou assim, tem um homem procurando o senhor aí. Aí ele perguntou, como é o nome dele? Ela falou assim, eu não sei, mas ele é parecido com Jesus. Como as pessoas identificam cada um de nós como parece, parecido com Jesus? Como nós precisamos ser parecidos com Jesus? Na nossa essência na nossa vida, no nosso viver, como nós precisamos ser parecidos com Jesus. O filho do homem veio buscar o que havia perdido. E nos encontrou. E está encontrando pessoas todos os dias que possam servi-lo e segui-lo. Às vezes, nós nos envergonhamos das atitudes que a gente toma. E a nossa fé é tão pequena que a gente sente até ínfimo, mas é maior, é poderoso, é imenso o que habita em nós. Louvado seja Deus por essa palavra. E bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam os que nelas está escritos, porque o tempo está próximo. Nós temos guardado a palavra da profecia, temos guardado a palavra de Deus, temos que lembrar do salmista. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja Deus, porque Jesus veio para perdoar pecados. E perdoou o meu o seu pecado naquela cruz. Louvado seja Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não virá outro Cristo. É o mesmo Cristo que Vai retornar nos ares para vir buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Você acabou de escutar o podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.